0: As habilidades cognitivas como linguagem, dedução, síntese, pensamento lógico, raciocínio, concentração, curiosidade, dependem não apenas da carga genética, mas também de aprendizados constantes e notáveis que devem ser incentivados por pais, responsáveis e professores. Esse é o podcast do livro Gestão da Emoção de Augusto Cury. Eu sou a Nidia Alonso, diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e bibliotecária na Universidade Pública. Eu acredito muito nesse suporte que a leitura e o conhecimento pode nos trazer. Tantas coisas a gente não conhece e acabamos sendo apresentados a elas através de leitura. Como é fantástico, não é mesmo? E é por isso que eu tô aqui, então, lendo diariamente, em torno de 15 minutos, de um livro escolhido e disponibilizando em áudio para te facilitar, você poder escutar isso em qualquer situação. Esse é o capítulo 5, e o título é: Funções Cognitivas e Socioemocionais A Educação que Transforma a Humanidade. Cérebros complexos precisam de treinamentos sofisticados. Já os cérebros menos sofisticados, como o dos felinos, precisam ser treinados para observar, emboscar, ter explosão muscular, asfixiar a presa. Sem tais aprendizados, esses animais não sobrevivem. Eles aprendem essas técnicas no máximo nos primeiros dois anos de existência. Com sete anos, um felino está no apogeu da sua maturidade outras espécies no apogeu da velhice porque um ser humano de sete anos é tão despreparado para a vida porque um cérebro sofisticado como o nosso exige sofisticados processos de aprendizagem para desenvolver habilidades tanto cognitivas quanto não cognitivas e essas habilidades como eu já disse a linguagem o raciocínio a concentração a curiosidade não é só uma questão genética tem que ser constantemente aprendido e deve, então, ser incentivado por pais, por responsáveis, por professores. Jovens mal treinados podem apresentar limitações intelectuais durante toda a vida e, consequentemente, ter desvantagens competitivas no campo profissional e social. Por exemplo, eles podem ter a falsa crença de que não conseguem aprender matemática ou de que não sabem lidar com o dinheiro, analisar dados, desenvolver metas. Se o treinamento e a educação são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, imagine quanto o são para o refinamento e a expansão da sofisticação Ticadíssimas habilidades não cognitivas ou socioemocionais. Como pensar antes de agir, colocar-se no lugar do outro, expressar sentimentos, expor em vez de impor ideias. Proteger a emoção, gerenciar a ansiedade, filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações, ser resiliente, ter coerência, ousadia, autoestima, autoimagem, determinação, autonomia, enfim, ser autor da própria história. É uma questão também de treino. Pais tímidos e hiperpreocupados com o que os outros pensam e falam, se não estimularem suficientemente seus filhos podem contrair a capacidade destes de explorar, ousar e debater ideias. Quem não desenvolve as habilidades não cognitivas ou socioemocionais pode ter mais desvantagens competitivas do que quem não desenvolve habilidades cognitivas, pois as sociedades modernas são altamente exigentes, estressantes e multantes. Pode também ter maior dificuldade em prevenir transtornos emocionais e construir belas relações saudáveis. Se reinventar, suportar contrariedades, libertar a criatividade, liderar pessoas, enfim, gerir a própria mente. Pode ser difícil para quem não desenvolve as habilidades não cognitivas ou socioemocionais. A educação de filhos e alunos deveria ser carregada de técnicas de gestão da emoção. Para enriquecê-los, tanto de habilidades cognitivas como de não cognitivas. Pais e professores que são apenas manuais de regras, transmissores de dados e apontadores de falhas, estão aptos a lidar com máquinas, não a formar pensadores dotados de mente livre e e emoção saudável, preocupado com os filhos da humanidade com o futuro de nossa espécie diante da gritante falha educacional das famílias e das escolas clássicas, referente ao desenvolvimento das habilidades não cognitivas, então eu trago aqui o que eu estudei durante muito tempo, dois programas para crianças e jovens, que seria o programa da inteligência e a escola Mentes. Vamos às lágrimas, geralmente, quando vemos os resultados. Crianças de 7 anos falando para os seus pais, papai, você perdeu o autocontrole, ou você não está pensando antes de agir. Porque os alunos passam a aprender melhor as funções cognitivas, como concentrar, assimilar, pensar de forma lógica, comunicar, capacidade de organizar as suas ideias quando lhes ensinamos as habilidades não cognitivas. A explicação disso é que, ao expandirem a autoestima, a autonomia e a resiliência abrem-se as janelas da memória e o eu raciocina melhor e de maneira mais ousada. As funções emocionais colocam combustível nas funções intelectuais. Então, eu gostaria de enfatizar a minha sólida convicção de que a regra de ouro da gestão da emoção pode ser resumida como só somos verdadeiramente felizes e saudáveis quando protegemos nossa mente e investimos na felicidade e no bem-estar dos outros. A regra de ouro da gestão da emoção é, na realidade, uma mega técnica de coaching emocional com sete ferramentas a serem comentadas no próximo capítulo. A gestão da emoção requer doses elevadas de ambição saudável para materializar os grandes projetos sociais. Não basta ter boas intenções. O inferno emocional está saturado de pessoas bem intencionadas, porém que são incapazes de tomar atitudes para mudar o mundo, pelo menos o seu mundo. A ambição de contribuir com os outros é belíssima e deve ser incentivada. A ambição de controlar e estar acima dos outros é doentia e deve ser desencorajada. Todo ser humano, sobretudo a nova geração, deveria ambicionar e pensar como humanidade, não apenas como grupo social, político, religioso, acadêmico. Deveríamos dar o melhor de nós para, de alguma forma, aliviar a dor e e tornar a família humana mais saudável, generosa, altruísta, tranquila, inteligente e unida. Se pensasse como espécie humana e não como grupos isolados que controlam em todos os continentes, empresas, escolas, universidades e religiões, a nossa espécie daria um salto evolutivo e nunca mais seria a mesma. As prisões tornam-se museus. Os policiais se dedicariam a escrever poesias e os generais arriscariam-se nas artes plásticas, porque os psiquiatras teriam tempo também para trocar, tocar instrumentos. Mas isso é uma utopia ainda. Todavia, se todos aprendêssemos a gerir o mais complexo, belo e rebelde dos mundos, essa utopia deixaria de sê-lo e pouco a pouco se materializaria. Onde estão os ambiciosos dispostos a viver esse sonho? Você permitiria que esse sonho penetrasse nas entranhas do seu imaginário? O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo, tão comuns nos dias atuais, são exemplos solenes de um ser humano fragmentado, vítima de seus fantasmas mentais, assombrado pela necessidade neurótica de que o mundo gravite em sua órbita, que não aprendeu os primeiros passos da gestão da emoção. O livro de Gênesis. As religiões podem ser fonte de altruísmo, liberdade e resiliência, mas também podem se converter em fonte de doenças mentais, sobretudo se houver inveja sabotadora, radicalismo, fundamentalismo e desrespeito pelo que, pelos que pensam diferentes, o que significa, em outras palavras, a falta mínima da gestão da emoção. Embora nos dias atuais o coaching seja sistematizado e aprimorado com o programa educacional, o treino socioemocional sempre ocorreu na história. Vejamos uma das metamorfoses fascinantes do livro de Gênesis, valorizado pelas três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A história de Caim e Abel, por exemplo. Você pode ser um ateu ou um antirreligioso, mas se abrir o um leque da sua mente, vai perceber as implicações surpreendentes desse texto do famosíssimo livro. A história de dois irmãos, anunciada pelo povo judeu, é vista com simplismo, com simplismo e superficialismo religioso. Porém, se judeus como Einstein, Albert Sabin, Sigmund Freud entre inúmeros outros tele intelectuais, a analisassem sobre a luz da gestão da emoção, ficariam impressionados com o vampirismo emocional patrocinado por um treinamento educacional desastroso. Os pais de Cain e Abel foram ineficientes em ensiná-los as funções socioemocionais ou não cognitivas mais importantes. Talvez tenham ensinado comportamentos éticos, mas falharam drasticamente em promover entre os irmãos a empatia, a capacidade de proteger a emoção e a colaboração. Infelizmente, quase todos os pais de todas as culturas cometem os mesmos erros. Toda vez que pais, professores e executivos falham em estimular seus liderados a se colocarem um no lugar do outro e a filtrarem estímulos estressantes, correm o risco de formar predadores individualistas e egocêntricos, em vez de pessoas generosas e colaborativas. Como veremos, a mãe de Hitler, Clara Hitler, era gentil. Porém, ser gentil é completamente insuficiente para formar num filho a inteligência socioemocional a capacidade de se preocupar com a dor do outro, de ser altruísta, solidário, tolerante. Pais dóceis, espiritualizados, cultos ou mesmo bem-intencionados podem superproteger seus filhos e, sem perceber, facilitar a produção de plataformas de janelas killer na memória deles, financiando o que? O autoritarismo, a insensibilidade e a agressividade. Muito provavelmente os pais de Caim e Abel não foram eficientes em fomentar o diálogo entre eles, em refinar o prazer em se doar, em abrandar a inveja sabotadora e promover a inveja espelho. Não tiveram sucesso em levá-los a ter prazer no sucesso um do outro. E se não temos esse prazer, podemos sabotar quem atinge o pódio. O estranho é que eles falharam numa época em que havia tempo para se dedicar à educação dos filhos, cenário tão diferente nos dias, nos dias atuais em que somos caçadores de tempos. Os pais desses dois jovens, infelizmente, como, como milhões de pais, atuaram como manuais de regras e de ética, mas não como manuais de vida. Se tivessem sido manuais de experiências, teriam perguntado com frequência. Filhos, que pesadelos perturbam, que fantasmas os assombram, que medos controlam, que angústias furtam-lhes a paz. Mas onde estão os pais que fazem tais perguntas aos filhos? Se os pais de Caim e Abel tivessem feito essas simples perguntas, que fazem parte do programa de gestão de emoção, provavelmente teriam percebido a crise de Caim no nascedouro dela, e evitado o assassinato. Os fantasmas de Caim permaneceram intocáveis. Pior, ganharam estatura dia e noite. O amor e o prazer de colaborar com seu irmão dissolviam-se no sol de seus conflitos. Se eu não dirigia minimamente a sua emoção. Quando não se governa a emoção, se é governado pelos conflitos instalados nela. O sucesso do irmão asfixiou a capacidade de Caim de pensar. O sucesso de Abel não produziu a inveja espelho em Caim, que não se inspirou nele, não tomou como modelo a ser seguido. Ao contrário, nutriu uma inveja sabotadora, produziu raiva, indignação, autopunição e o penetrante sentimento de auto-exclusão. Toda pessoa que alimenta a inveja sabotadora, seja um terrorista, um colega de trabalho, um cônjuge ou um irmão, é mal resolvido emocionalmente. Sente-se excluído, diminuído, ainda que por si mesmo. Quanto mais Caim se sentia excluído, mais o fenômeno Han retroalimentava as janelas traumáticas em sua memória, formando núcleos traumáticos que, por fim, não apenas perturbavam seu eu, mas os sequestravam. Certa vez, dando conferência sobre o tema de um dos meus livros, Ansiedade Como Enfrentar o Mal do Século, para uma plateia de mil pessoas, entre elas uma das maiores fortunas do Brasil, choquei a todos, dizendo que não apenas pessoas ricas correm o risco de ser sequestradas, mas também pessoas sem recursos financeiros, porque podem ser sequestradas no território da emoção pelos traumas que estão clandestinamente dentro delas. Há muitas pessoas que nunca foram confinadas por criminosos, mas é prisioneiro no único lugar onde é inadmissível ser encarcerado. A emoção. O sequestro do seu eu impede o indivíduo de pensar em outras possibilidades e o leva a agir por instinto como um animal. O animal que está dentro do ser humano, se provocado dia e noite, torna-se um predador voraz. Pior do que qualquer outro predador, e por isso, pessoas brandas podem ter reações explosivas, chegando a tal nível de estresse que não suportam ser minimamente contrariadas. Pessoas lúcidas podem se tornar estúpidas no foco de tensão. Pessoas religiosas podem ser golpeadas pelo fantasma do egocentrismo. Ter autoconsciência, penetrar em camadas mais profundas da mente e mapear os vampiros emocionais são fundamentais para usar as ferramentas para domesticá-los.